0: Herzlich willkommen bei Sonne aus dem Arsch, deinem Podcast für volle Potenzialausschöpfung. Denn heute habe ich Mario Mewat zu Gast. Potenziale erkennen, Potenziale nutzen. Mario betreibt die Seite und sein Unternehmen potenzialmensch und ist als Coach, Berater und Trainer tätig. Mario hat eine super spannende Geschichte, wie er überhaupt zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen ist. Aber darauf werden wir dann gleich im Gespräch nochmal näher eingehen, so wie auf so vieles andere auch. Hallo Mario, herzlich willkommen hier bei Sonne aus dem Arsch.
1: Hallo Micha, schön, dass ich da sein darf. Danke dir.
0: Mario, äh, ja super gerne. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Ähm, die Folge habe ich genannt Gute Gefühle, Interview mit Potenzialcoach Mario Mewert. Bevor wir jetzt gleich zu allem anderen kommen, zu deinem Background, zu deiner Story und was du überhaupt so machst etc., würde ich gern ganz proaktiv und vielleicht auch ein bisschen provokativ einsteigen. Um, es gibt ja, ne, kennst du ja auch, du beschäftigst dich ja seit vielen, vielen Jahren mit der Persönlichkeitsentwicklung. Es gibt ja diesen ähm, etwas ja, provokanten oder ich sag mal diesen berühmten Kreislauf, der für mich etwas immer provokativ ist. Gedanken führen zu Gefühlen, Gefühle führen zu Handlung und Handlungen werden zu Ergebnissen. Oder etwas, ja, vielleicht noch konkreter ausgedrückt, ich weiß jetzt gar nicht, wer es gesagt hat, ist so ein Kalenderspruch, sieht man überall. Der heißt... Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Handlungen. Achte auf deine Handlungen, denn sie werden deine Gewohnheiten. Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. Und achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. So, das heißt, egal wo wir hinhören, irgendwie scheint ja alles mit unseren Gedanken zu beginnen. So, aus denen dann Gefühle werden und so weiter und so fort. Jetzt könnte ich ja mal etwas... Ja, ganz ketzerisch behaupten, Mensch, da muss man doch einfach immer nur positive Gedanken haben und schon ist mir auch ein positives Leben beschert. Oder wie siehst du das?
1: Naja, das eine ist die Theorie, das andere ist die Praxis. Ne? Ähm, in der Theorie ist das so, also ich finde diesen Spruch auch richtig toll ähm, und bin auch der Meinung, dass es so funktioniert. Nur, ähm, wie du selber weißt, wenn wir irgendwann mal an einem Punkt sind, wo es uns vielleicht nicht gut geht, ähm dann ist uns nicht gleich bewusst, dass wir vielleicht irgendwas falsch denken oder ähnlich. Und außerdem weiß man heute, dass viele Dinge, die uns ausmachen und so Programmierung, wie wir sind, wie wir Glaubenssätze oder welche Glaubenssätze wir haben, die werden unbewusst aufgebaut, wenn wir Kinder sind, wenn wir groß werden. Und von daher ist das nicht ganz so einfach wie auf so einem Spruch.
0: <lacht> nee, wäre ja auch zu schön, wenn es so einfach wäre. Das war natürlich, äh, war natürlich auch etwas überspitzt von mir gesagt. Aber ich, na, wenn wir uns schon mit dem Thema gute Gefühle beschäftigen, da, ja, da taucht das immer irgendwie auf und ist tatsächlich auch, ähm, ja, eines eines meiner Lieblingszitate. Und ich beschäftige mich ja nun auch nur wirklich sehr viel mit, ja, dem Gesetz der Anziehung und dem Gesetz der Resonanz, Law of Attraction, wie auch immer man das Ganze nennen mag. Ja. Ähm, es gibt ein Buch. Das heißt die Macht der guten Gefühle von Barbara L. Freder Frederickson. Ich denke, sie wird amerikanisch ausgesprochen oder englisch. Ich weiß es jetzt gar nicht mehr. Und in diesem Buch geht's, ja, ich sag mal zusammengefasst, darum, wie man es lernt, gute Gefühle zu entwickeln und diese dann jederzeit äh, auch, auch abzurufen. Also quasi nachhaltig gute Gefühle zu entwickeln. Ähm, das ist, soweit ich das mitbekommen habe, auch eins deiner Lieblingsbücher, aber was genau es damit auf sich hat, ich denke, dazu kommen wir gleich. Ich würde vorher gerne mal so zur Einleitung, damit die Hörer hier auch wissen, ja, wen hat denn der Micha sich da überhaupt ins, ins Interview geholt, würde ich ganz gerne nochmal auf deine Story ein bisschen eingehen, die ich ähm, ja auf der einen Seite faszinierend finde, also... Vielleicht mal eben ganz kurz für den Zuhörer, also es ist erstmal, es klingt so ein bisschen nach nach Standard-Story, ne? also ähm, wir kommen ja gleich dazu, mir ist das und das passiert und ich, ich äh, habe mich da wieder rausgekämpft, aber so, so wie du das gemacht hast und was du vor allem auch für neue Erkenntnisse dann für dich mitgenommen hast und was du dann letztlich auch beruflich für dich daraus entwickelt hast, also das finde ich schon, ja, das finde ich einfach cool. Vielleicht gehen wir einfach mal darauf ein. Ähm, ich frage mal ganz direkt, Mario, wie bist du überhaupt zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Wie, ähm, ja, was, was, was ist da passiert? Vielleicht beginnst du mal so mit diesem Ereignis.
1: Ja, ähm, also alles hat damit angefangen, dass ich äh, mal Beamter war. Ich war, um es kurz zu machen, als Beamter sehr, sehr unglücklich. Dann habe ich mir irgendwann überlegt, okay, das kann irgendwie nicht alles gewesen sein in deinem Leben. Und ähm, dann habe ich mein Beamtentum gekündigt, bin in den Vertrieb gegangen. Ja, und eines Tages ähm, hat mein Chef mich zu sich gerufen. Er hatte mich so ein Jahr vorher ungefähr abgeworben von einer anderen Firma, hat mir ganz viele Dinge in Aussicht gestellt, die ich machen wollte und dann hat er mir so eröffnet, dass all das, was wir besprochen haben, äh, nicht mehr spruchreif ist. Also es gäbe eine neue Führung, das kennt man ja so und es ist alles anders und ja, und in dem Moment habe ich gemerkt, dass in mir sich irgendwas verändert hat. Also es war wie so ein, weiß ich auch nicht, äh, innerlich, als wenn ich innerlich zerreiße. Mir wurde ganz übel, mir wurde schlecht und äh, ich habe innerlich angefangen zu zittern. Und äh, ja, um es zusammenzufassen, ich konnte ab dem Zeitpunkt nicht mehr arbeiten. Und äh, ja, letztendlich bin ich dann zum Arzt gegangen und ähm, es kam raus, dass ich äh, ein Burnout habe, dass ich komplett ausgebrannt bin und ich wusste schon durch ein ganz tolles Buch, was ich, weiß ich nicht, so ein Jahr vorher gelesen hatte, dass ich auch Depressionen habe und äh, ja, dann hat es mich in dem Moment völlig zerrissen, sage ich heute und ich konnte halt, wie gesagt, nicht mehr arbeiten.
0: Okay, ähm, Burnout. Das ist ja nun mittlerweile, also gab es wahrscheinlich schon immer. Mittlerweile, ähm, ja, böse Unkenrufe sagen ja immer Modeerscheinung, was ich jetzt äh, etwas anders ja. interpretieren würde. Ja. Aber ähm, gut, jetzt jetzt sitzt man da mit mit der sitzt man da oder liegt man da? Vielleicht auch im wahrsten Sinne des Wortes mit der Diagnose ähm, Burnout. Ja. Uh, bist aus dem, aus dem öffentlichen Dienst gewechselt, bis dann in, uh, ich glaube, in den Vertrieb warst, bist du dann gegangen, ne? Genau. So, da ging es irgendwann nicht weiter und ja, jetzt liegst du da mit der Diagnose. Jetzt ist ja die Frage, wie. Wie hast du dich da wieder ausgekämpft? Wie bist du jetzt quasi zu dem geworden, der du jetzt bist? Weil ich könnte mir vorstellen, ich meine gut, ich kenne jetzt schon deine Story, aber nochmal für den Zuhörer, das wird ja nicht, das ist ja nicht mal eben zack, eine Entscheidung, ein Fingerschnips und schon geht es mir wieder besser. Das ist ja ein Prozess. Wie nimm uns doch mal ein Stückchen mit auf diese Reise.
1: Ja, genau. Du fragtest ja eben auch, wie bist du eigentlich zur Persönlichkeitsentwicklung gekommen? Also ähm, Hintergrund war dann der, ich habe halt Hilfe in Anspruch genommen, die unser System so hergibt. Und ähm, habe versucht, für mich selber zu überlegen, was passiert hier eigentlich gerade? Und ich habe gemerkt, okay, so geht es nicht weiter und du musst irgendwie selber was machen. Ich bin so ein Autodidakt, ich bringe mir Sachen selber bei und habe dann überlegt, okay, ähm, was ist eigentlich jetzt die Frage? Äh, und ich habe gemerkt, ich bin nicht gesund, ich bin nicht glücklich, mir geht es schlecht, wie kann ich das ändern? Und... Ähm, ja, ich habe damals die Entscheidung getroffen, okay, so wie du es jetzt gemacht hast, geht es nicht weiter, dann muss es ja aber andersrum gehen. Also wie wird man glücklich? Wie wird man zufrieden? Wie hat man Spaß an seinem Job? Wie hat man Kraft und Energie? Und diese Fragen habe ich mir damals gestellt, in den Raum geworfen und habe mir selber versprochen, mich auf die Suche zu machen und loszugehen. Egal wie lange das dauert, egal was das kostet. Ich wollte einfach verstehen, was ist Krankheit? Ähm, was ist persönliche Entwicklung, wieso weiß ich viele Dinge im Kopf, aber kann sie nicht umsetzen, werde trotzdem krank? Das war so eine Schlüsselfrage. Ja, und dann habe ich halt ähm, ganz viel selber überlegt. Ähm, was musst du wissen? Ich habe, wie das viele machen, halt Bücher gekauft. Damals gab es jetzt noch nicht ganz so viele YouTube-Videos, ähm, <lacht> wie es heute ist. Also ich habe in erster Linie gelesen und habe versucht zu verstehen, wie ist denn das wirklich mit Denken, Fühlen, Handeln? Wie hängt das zusammen? Ja, und die eigene Entwicklung hat damit angefangen, dass ich Gefühle hatte, negative, ganz, ganz dolle negative Gefühle. Ich habe irgendwann, oder eine ganz tolle Story, ich bin irgendwann mal im Feld gewesen hier bei mir. Es war wunderschönes Wetter, blauer Himmel. Äh, es war irgendwie so im August, das ganze Feld, das war so richtig gelb und dann äh, war eine, an dem Straßenrand oder an dem Rand von dem Feld war so, ein, so eine Mohnblume. Da kann ich mich noch ganz genau dran entsinnen. Und äh, meine Oma hat damals mal gesagt, nimm die mal in die Hand, spür mal, wie weich die ist und wie die sich anfühlt. Und das habe ich in dem Moment gemacht. Und dann habe ich angefangen zu weinen, weil ich nichts mehr gefühlt habe. Gar nichts mehr. Also positive Gefühle gab es zu dem Zeitpunkt nicht mehr. Und da habe ich gedacht, irgendwas ist hier wirklich komplett falsch. Wie kannst du das wie kannst du all deine Gefühle verlieren und was musst du tun, damit die wiederkommen, das ist, das ist, dass ich mich wieder gut fühle, dass ich solche tollen Momente überhaupt genießen kann. Denn äh, ich bringe gute Gefühle mit Genießen in Zusammenhang und das war damals einfach nicht mehr da. Und da habe ich mich dann auf den Weg gemacht und habe mit diesem Thema Gefühle halt ganz viel gemacht, weil ich finde, Gefühle sind so der, der Booster. So, ne? Also Wenn du dich gut fühlst, dann geht so vieles so einfach und macht so viel Spaß und ja, da ist dann diese persönliche Entwicklung immer weitergegangen, weil ich mich mit all diesen Themen beschäftigt habe.
0: Okay, ähm Vielen Dank erstmal bis hierhin. Jetzt würde ich da allerdings ganz gerne nochmal, weil ja auch dieser Podcast dazu beitragen soll, so, so ja, ich nenne es mal Best Practice-Beispiele zu geben, würde ich gerne nochmal ein klein bisschen tiefer eintauchen. Also ja. du hast jetzt schon schon berichtet von, ähm, ja, von von vielen Büchern. Gut, YouTube gab es vielleicht noch nicht so viel. Ich weiß nicht, ob da vielleicht auch das ein oder andere Seminar mit bei Also nehmen wir erstmal äh, den, den, den paar Bücher. War das die die einzige, ja, ich sag mal, Quelle, die du so hattest oder, also anders gefragt, ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn man wirklich im, im ja, am, am Tiefpunkt, am gefühlten oder wahrscheinlich am tatsächlichen Tiefpunkt seines Lebens ist und, ähm, da helfen einmal ja sicherlich nicht nur nicht nur Bücher. Also in der Situation, die du beschrieben hast, mit keine Fühl Gefühle mehr, also zumindest keine ge positiven Gefühle mehr. Ich könnte mir vorstellen, ähm, durch so ein paar Bücher lesen, auch wenn das ja eine essentielle Geschichte ist und ich kann das gut nachvollziehen. Da da kommt man ja nicht einfach so raus. Also hast du dann auch, ich sag mal die die, die professionelle Hilfe gesucht? Wie sah das wie sah das Ganze aus? Hat dich da jemand unterstützt?
1: Auf alle Fälle. Also das äh Erzähle ich heute auch jedem, auch jedem, mit dem ich zusammenarbeite. Also ich habe äh, wirklich auch ärztliche Hilfe in Anspruch genommen. Ich bin zum normalen Hausarzt gegangen. Dann kommen die ganzen Checks, ob es äh, irgendwie körperliche Dinge gibt, die einen einschränken. Dann bin ich zum äh, Neurologen gegangen, Psychologen, Neurologen. Naja, und der hat halt mit mir herausgefunden, dass ich wirklich da ein großes Problem habe und dass ich gar nicht weiß wie so mein eigener Akku überhaupt sich auflädt und dass ich, dass ich was tun muss. Und dann hat er mir gesagt, gehen Sie doch mal in eine, in eine Klinik für sechs Wochen und schalten mal komplett ab und lernen da mal ein bisschen. Und das habe ich auch in Anspruch genommen. Und es war die schönste Zeit in meinem Leben, sage ich heute, auch wenn viele das nicht verstehen können. Aber ich habe da gelernt, dass man auf sich selber und auf seine Gefühle Rücksicht nehmen muss. Dass man seine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen muss, um gesund zu bleiben und überhaupt auch seinen Akku wieder aufzuladen. Dann bin ich auch zu einer Verhaltenstherapie gegangen und ähm, ja, habe also wirklich auch die, die Dinge in Anspruch genommen, die in unserem System möglich sind. Und ich sage es auch hier ganz direkt, ich habe eine ganze Zeit auch Medikamente genommen, auch wenn ich das nicht wollte. Aber ich habe ein tolles Beispiel von meinem Arzt gehört, wie er mir das erklärt hat. Und äh, das war mir sehr, sehr eindeuchtend und ja, dann habe ich das gemacht und das war natürlich der erste Schritt, um überhaupt erstmal klarzukommen und alles weitere mit den Gefühlen und dem Buch und so weiter, das kam dann als nächstes.
0: Ah, okay. Ähm, vielen Dank. Also da, wie gesagt, Gefühle und die Bücher, da werden wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Aber ich war jetzt schon die ganze Zeit mit mir am Hadern, ob ich dieses ähm, böse C-Wort, was uns im Moment äh, ja die ganze Menschheit im Endeffekt seit einem guten Jahr rumtreibt, überhaupt erwähne. Ich spreche von Corona und ja. wollte das eigentlich nicht, weil ich langsam mal dazu übergehen möchte, mal ja mal wieder äh, einfach ein paar neutrale Folgen zu machen, wobei ich Corona nie so also Corona stand nie so bei mir im Fokus. Aber ich, ich spreche es jetzt trotzdem mal an, weil du du hast jetzt Erfahrung, du hast Erfahrung mit Burnout, du hast Erfahrung mit ähm, ja mit mit psychischen Beeinträchtigungen und überall wo man hinhört und ich habe jetzt tatsächlich auch noch mal für diese Folge ein bisschen recherchiert, ist im Zusammenhang mit Corona und der Krise ist jetzt ja ich sag mal, die Rede von, ich weiß nicht, irgendwie hatte ich auch erst eine, erst eine Prozentzahl gelesen, die weiß ich nicht mehr, aber es ist die Rede davon, dass es ja für einen, einen Großteil der Deutschen wirklich ähm, schlimmer geworden ist, was psychische Beeinträchtigungen angeht. Ne? Viele ganz mhm. klar, da stecken auch ganz klare wirtschaftliche Gründe dahinter. Ähm, ne, der Wir haben jetzt zum Zeitpunkt, wo wir das ja aufnehmen haben, den 25. April, ähm, viele Gebiete, na, es, also es greift jetzt gerade das neue Infektionsschutzgesetz, viele Gebiete sind sind äh, Hochrisikogebiete, alles ist wieder dicht und, und Schulen werden wieder geschlossen etc. Das geht auf die Psyche der, der Kinder, der Jugendlichen, aber auch viele Erwachsene, also mal weg von den wirtschaftlichen Sorgen. Viele sind ins Homeoffice gegangen, haben ja alleine dadurch, aber auch generell eben einfach viel, viel, viel weniger soziale Kontakte. Das haben wir jetzt so nicht abgesprochen, das weiß ich. Aber Mario, hast du, du bist ja auch, du bist ja auch als, als Potenzialcoach tätig. Gute Gefühle sind so dein, dein Steckenpferd. Hast du für all diejenigen da draußen, denen es jetzt, ich sag mal, ja, Corona bedingt, nicht so gut geht, hast du da, hast du vielleicht einen konkreten Tipp, irgendeinen Hack oder irgendwas an der, an der Hand, was sie, ja, was man, was man jetzt einfach machen kann, um vielleicht etwas besser mit der Situation klarzukommen?
1: Ja, auf alle Fälle. Also generell, wenn du gute Gefühle haben willst, aufbauen willst, musst du deine Konzentration auf Dinge lenken, die positiv sind, die gut sind. Und ähm, wenn man Depressionen hatte, so wie ich und viele da draußen auch, ähm, dann ist immer einer meiner Haupttipps, hey, du musst anfangen, deine Aufmerksamkeit zu verändern. Bei mir war das damals so, ich habe das gar nicht gemerkt und auch nicht gewusst, weil ähm, ja, man achtet oft darauf, was nicht läuft, was nicht funktioniert, was wieder alles dumm gelaufen ist. So, das, das wird ja quasi mit der Muttermilch so weitergegeben. Aber wie soll man sich dann gut fühlen, wenn man weiß, Gedanken, Ansichten, Einstellungen, Glaubenssätze machen Gefühle. Ne? Wenn die immer negativ sind, dann hat das auch eine negative Folge in meinen Gefühlen. Das heißt, das Erste, was jeder machen muss, wenn er sich gut fühlen will, er muss darauf achten, was, was ist gut, was ist positiv. In Zeiten wie diesen ähm, sagen viele, ja, das ist vielleicht Selbstbetrug. Aber ich sehe das ganz anders. Ich sehe, das ist das Einzige, was hilft. Wenn ich mir jeden Tag die Nachrichten reinknalle, wie schrecklich alles ist, ähm, dann kann ich mich nur schrecklich fühlen. Von daher äh, mache ich es so, ich gehe raus in die Natur, ich gucke mir an, woran ich Freude habe, ich, äh, bevor ich abends schlafen gehe, überlege ich, was war heute super, was hat heute Spaß gemacht, was darf ich trotzdem alles noch haben. Wir leben in einem Land, wo wir Freiheit haben, ne? wir, wir haben alles, es geht uns trotzdem noch relativ gut, wir haben eine soziale Absicherung, wir sind vielleicht relativ gesund, also ich durfte lernen, in meinem Leben diese kleinen Dinge zu sehen und mich darauf auch jeden Tag zu konzentrieren. Und das war, ja, im Grunde hat mir das das Leben gerettet, unter anderem. Und das ist auch heute so wichtig. Wenn ich jeden Tag mich nur damit beschäftige, was alles nicht mehr geht, was alles nicht funktioniert, produziere ich halt auch negative Gefühle. Und die Entscheidung, welche Gefühle ich ich sage jetzt mal produzieren oder erzeugen will, die treffe ich selber oder die kann ich beeinflussen, auch wenn viele Menschen das so nicht hören wollen. Nee, das,
0: also alles, was du jetzt gerade gesagt hast, kann ich vollumfänglich genauso unterschreiben. Das ist natürlich, und ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, von daher das nochmal als Frage, das ist natürlich auch ähm, auch ein Lernprozess, ne? Also das geht mit Absolut. Sicherheit nicht so, nicht so von heute auf morgen, dass man sich vornimmt, oh, juhu, ab jetzt äh, denke ich nur mal positiv, sondern das, äh, ja, das, das zelebriert man ja über viele Wochen, Monate, Jahre letztlich, bis man darin geübt ist. Ja. Ähm, vielleicht, wo wir jetzt schon beim beim Thema sind, beziehungsweise wir gehen gleich nochmal ins Thema. Ich habe eine eine abschließende Frage nochmal eben zu deiner Story, auch mit den mit dem Burnout, mit den Depressionen und so weiter. Die kann ich mir einfach nicht verkneifen, weil wir haben ja eine Gemeinsamkeit. Du warst einige Jährchen im, im öffentlichen Dienst als Beamter. Ja. Auch, ich, auch ich war im öffentlichen Dienst, zwar nicht als Beamter, ähm, dafür aber eine ganze Zeit länger als du. also Ich habe die ersten 15 oder 16 Jahre meines Berufslebens habe ich auch im öffentlichen Dienst verbracht als Angestellter und hm. ich weiß und ich weiß noch, was damals bei mir los war, als ich dann quasi die die Katze aus dem Sack gelassen habe. Ne? Also ich hatte, ich saß warm und trocken im Schoße des öffentlichen Dienstes mit unbefristetem Vertrag und Tralala und Unkündbarkeit und schieß mich tot und habe dann irgendwann gesagt, nee, äh, geht so nicht, ist mir nicht genug, ich möchte noch mal ein bisschen was erleben ich gehe jetzt in die in die freie Wirtschaft als äh, Projektleiter. Ne? Also völliges Neuland für mich und mein Umfeld hat, wirklich, also einige konnten es echt nicht fassen. Also wie, wie kann man nur so blöd sein und seinen festen, sicheren Job aufgeben? So, jetzt hat bei mir, ich sag mal, ähm, in dem Sinne, wie soll ich das nennen, äh, geklappt. Also das war war ganz gut, auch wenn es danach noch so ein paar Unwägbarkeiten gab, auf die will ich jetzt gar nicht eingehen, das ist jetzt nicht das Thema, aber ähm, das war dann irgendwann, irgendwann okay. So. Und jetzt war es bei dir ja auch so. Du hast deinen Job als Beamter quasi, hast du an den Nagel gehängt, bist auch in eine andere Sparte gegangen und bist dann in den Vertrieb gegangen. So. Du hast eben die Situation geschildert, dass auch, ähm, ja, ich sag mal, dein, dein, dein ehemaliger Chef dann ankam und gesagt hat, nee, äh, sorry, wir drehen jetzt alles auf links, ist nicht mehr so wie es ist. Jetzt interessiert mich einfach aus reinem persönlichen Interesse, wie hat da dein, dein Umfeld reagiert? Also ich könnte mir vorstellen, sage ich jetzt einfach mal so, ohne dass ich es weiß, dass es vielleicht auch so den einen oder anderen Unkenruf gegeben hat, so in die Richtung, siehste, das hat er jetzt davon, dass er aus dem öffentlichen Dienst gegangen ist. War, war das bei dir ähnlich und falls ja, wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, das war natürlich so. Ne? Also das ist ganz klar so. Es konnten früher schon, als ich gegangen bin, weil ich war gerade Beamter auf Lebenszeit geworden, hatte meine Urkunde bekommen und dann habe ich gekündigt, da haben sie mich schon alle für verrückt gehalten. Ja. Ähm, und dann, ja, als ich krank geworden bin, diejenigen, die das also auch nicht verstehen konnten, haben, oder, ja, haben dann natürlich gesagt, habe ich es dir doch gesagt, das ist die falsche Entscheidung, wie kann man sowas nur machen? Und äh, ja, aber ich hatte in der Zwischenzeit für mich schon gelernt, mich nicht zu vergleichen, auch nicht mit anderen. Und ich war deswegen nie unglücklich. Also ich habe das auch voneinander getrennt. Ich habe gemerkt, okay, also so im Nachhinein natürlich, es gab früher eine Unterforderung und dann gab es eine Überforderung. Und das große Ziel, was ich hatte, war einfach, es ausgeglichen zu gestalten, zu gucken, was brauche ich, was ist aber vielleicht zu viel oder ne, 70 Stunden arbeiten, 80 Stunden die Woche muss ich jetzt nicht mehr machen, weil ich weiß, es tut dem Körper nicht gut. Ja, und die Menschen gibt es, glaube ich, immer. Es gibt immer die Leute, die sagen, habe ich es dir doch gesagt, äh, die sich dann freuen. Ähm, aber weißt du was, Micha, äh, heute, wenn ich sie sehe, freue ich mich, weil sie sehen aus, als hätten sie hier diesen Smiley nach unten im Gesicht und ich habe ihn nach oben und äh, damit ist Genugtuung pur.
0: <lacht> das glaube ich gerne. Völlig ohne Schadenfreude natürlich, aber natürlich. Äh, Nein, ich, 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 ich weiß, was du meinst. Alles alles klar. Ähm, jetzt hast du mir, also lass uns jetzt bitte mal zurück zu den guten Gefühlen gehen und vielleicht auch nochmal ganz kurz auf das Buch, was wir eben erwähnt hatten, mhm. die Macht der guten Gefühle eingehen. Ähm, du hast mir jetzt aber eben so eine kleine Steilvorlage noch gegeben, die ich nochmal aufgreifen möchte. Du hast gesagt, äh, dass du relativ früh gelernt hast, dich nicht mit anderen zu vergleichen. Ja. Ich hatte tatsächlich, meine letzte Podcast-Folge hat, um, hat sich um das Vergleichen gedreht. Wie schätzt du das ein, das, das Vergleichen mit anderen? Ich meine, gerade jetzt, wir sind alle, du auch, wir alle sind auf Social Media vertreten, sehen jeden Tag, ja, 10.000 oder könnten zumindest wenn wir es wollten 10.000 Posts von jungen Leuten auf den schönsten Inseln der Welt vor Ferraris mit den tollsten Klamotten etc. könnten wir uns anschauen ja und dann gucken wir uns an und unsere vermeintlich kleine ja doch sehr überschaubare Welt und wie wie, wie stehst du zum Thema Vergleichen insbesondere im Zusammenhang ja mit mit unserer Gefühlswelt
1: ja, ich hätte fast gerade gesagt, hast du keinen Ferrari? Nein, war natürlich ein Spaß. <lacht> <lacht> Klar, <lacht> äh, ja, wie stehe ich dazu? Weißt du, ähm, ich durfte lernen, bei mir selbst zu schauen. Ich glaube, der Schlüssel ist, bei sich selber zu gucken, was sind denn meine Bedürfnisse? Was tut mir gut, was tut mir nicht gut? Und gesund werden tust du nur, wenn du das nicht im Außen machst, dich vergleichst und im Außen suchst, sondern bei dir selber. Und das ist auch einer der Schlüssel überhaupt in der Persönlichkeitsentwicklung. Wir ähm, müssen uns selber kennenlernen, wir müssen uns selber spüren lernen, wir müssen bei uns selber schauen und dann herausfinden oder wahrnehmen, was überhaupt unsere Bedürfnisse sind. Das geht meines Erachtens über Gefühle, auch über den Körper zum Teil. Und ähm, dann gucken, was tut mir gut, was führt dazu, dass ich... Freude habe, Kraft habe, meine Ziele erreiche, im Idealfall, wie ich mir vorgestellt habe, mit Leichtigkeit ähm, und was nicht, was, was ist eben genau das Gegenteil und wenn ich mich jetzt immer nur mit denen vergleiche, die, weiß ich nicht, am Tag ihre vierstelligen Summen verdienen, dann bin ich immer der Verlierer. Ich, ich habe mehr oder weniger aufgehört, mich zu vergleichen, weil mir das nicht gut tut und wenn, wenn ich mich schon vergleiche, dann vergleiche ich mich mit Menschen in Afrika, die vielleicht Reis aufsammeln müssen. Und dann gibt es nur Gründe, dass ich jeden Tag glücklich bin, weil es geht uns verdammt gut, wenn man sich mit solchen Menschen vergleicht. Und das muss man auch mal sehen oder vielleicht wiedersehen.
0: Ja, stimmt, finde ich. Äh, das das war, war ein guter Vergleich. Aber naja, gut, es ist ja so, also ich, ich habe das in meinem Podcast, meine Hörer werden es wissen, schon ein paar Mal gesagt, äh, das ist ja nicht immer so ganz einfach mit diesen Geschichten. Ne? Also ich sage immer so schön: Wir sind ja alle wirklich Wissensweltmeister, aber ja. Umsetzungs, Umsetzungsdilettanten, Weil, ne, wenn wir, wenn wir alles das umsetzen würden, was wir wüssten, ne, ja. einfach so, denn, dann hätte von uns keiner irgendwelche Depressionen, dann würde niemand rauchen, dann, dann würden alle Sport treiben, sich super ernähren ja. und ähm, ja, was weiß ich, statt äh, ich, 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 äh, irgendwelche RTL2-Fernsehserien würden sie dann, ja, keine Ahnung, etwas Sinniges lesen oder Seminare besuchen oder wie auch immer, aber ja, so einfach ist die Welt nun mal nicht. Ne? Unser Gehirn hat einen gewissen Schutzmechanismus und er will uns ja mit all dem, äh, will er uns ja schützen. Ne? Also unser, unser Gehirn weiß, Mensch, wenn wir ähm, abends auf der Couch sitzen bei einer Tüte Chips und Netflix schauen, uns geht es ja gut. Uns droht ja keine Gefahr. So und ähm. jetzt will der Spinne jetzt will der spinner auf der Couch da auf einmal anfangen und äh, ist nur noch Rohkost und äh, statt Netflix geht er eine Runde Joggen. Das äh, muss erstmal ja auf Übelste verhindert werden. Mario, ich würde jetzt ganz gerne noch mal, wir haben es jetzt ein paar Mal angedeutet, äh, die Macht der guten Gefühle, ähm, das Buch von Barbara L. Frederickson. Äh, ich hatte ja schon gesagt, ne, es geht darum wie man es lernt, gute Gefühle zu entwickeln und das dann auch jederzeit abzurufen. Jetzt haben wir schon ein paar Sachen genannt. Ne? Du hast gesagt, dass man sich auf das auf das wirklich Gute konzentrieren soll, hast auch ein paar gute Beispiele dazu geliefert, ne? also sich abends einfach mal hinzusetzen und zu schauen, ähm, was, was ist mir eigentlich alles Gutes widerfahren? Was habe ich? Also man kann ja auch, ähm, so wie ich das lange Zeit getan habe, jetzt wieder etwas Vernachlässiger, ein, ein Dankbarkeitstagebuch führen, etc. Wir haben über das Vergleichen gesprochen. Was gibt es entweder gerade in diesem Buch oder auch aus deiner langjährigen äh, Coaching-Erfahrung, was gibt es noch für Möglichkeiten, um, ja, um seine Gefühlswelt in die Richtung zu bringen, äh, die man sich wünscht?
1: Ja, das Buch fand ich halt so einen der großen Schlüssel für mich persönlich, weil in diesem Buch gesagt wird, es gibt so unterschiedliche Kategorien, worauf man seine Konzentration richten kann. Auf Dinge, oder eins ist die Freude, dass man bewusst sich freut, dass man das bewusst auch dann fühlt. Das zweite ist für mich das Größte überhaupt Dankbarkeit, zu gucken, was schätze ich. Wofür bin ich dankbar? Und dann auch die Gefühle zuzulassen. Ne? Wenn mir mal jemand zulächelt, wenn mir einer die Tür aufhält, keine Ahnung. Und da auch reinzufühlen. Also bewusst in diese Gefühlslage reinzugehen. Oder ein ganz, ganz tolles Beispiel. Da fällt mir jetzt gerade ein, ne? wenn jemand sagt, oder wenn jemand dir irgendwas Gutes tut, habe ich früher immer gesagt, ähm, äh, ja, dafür nicht. Ja, also vielen Dank, hat er dann gesagt. Vielen Dank, dass du das gemacht hast. Und ich habe gesagt, dafür nicht. Und dann habe ich mal in so einem Buch gelesen, merken Sie eigentlich, dass Sie gute Gefühle, die dann aufkommen können, im Keim ersticken. Das hat mich umgehauen wie so ein Hammer. Da habe ich gedacht, das gibt's doch gar nicht. Ich lasse die oh. Gefühle gar nicht zu. Und dann stand da drin, sag doch mal, das habe ich total gern für dich gemacht. Und dann fühl mal rein. Kriege ich jetzt gerade voll die Gänsehaut. So, <lacht> Na, Einfach die Gefühle auch mal zulassen. Das haben wir ja gar nicht gelernt, gute Gefühle zuzulassen. Naja, und dann sind da halt noch ein paar andere Dinge, ne? dass man sich auch mit Ehrfurcht beschäftigen kann. Also man geht in die Natur und lässt sich mal inspirieren von dem, was man da sieht. Finde ich eine mega tolle Sache. Ne? Sich einfach mal die Bäume anzugucken, die, die, die Tierchen anzugucken. Keine Ahnung. Oder ähm, eins ist noch Hoffnung. Also auch wirklich zum Ziel zu haben, okay, ich gl glaube mal, dass es besser werden kann. Das lasse ich auch mal zu. Und ich Lass jetzt mal zu, ich kriege das vielleicht hin. Ne? Das ist einer so der Schlüssel, glaube ich, auch im Sinne von Depression. Man kriegt auch so einen Stempel, habe ich früher auch gedacht, ich bin krank und damit ist das Leben erledigt. Das wollte ich nicht akzeptieren. Das kann ich nicht akzeptieren, wollte ich nicht, sondern ich habe gedacht, nee, es muss auch einen Weg geben, vielleicht da wieder rauszukommen, mit aller Hilfe, die da ist. Aber es muss einen Weg geben. Und ja, heute sage ich, es gibt einen Weg. Man kann ganz, ganz viel tun, kann ganz viel verändern und das kann dazu führen, dass man es schafft, da wieder rauszukommen.
0: Das, was du, was du gerade gesagt hast, erinnert mich jetzt, da, da fallen mir zwei Sprüche dazu ein. Ich weiß, jetzt ein bisschen Postkartendürig möge man denken, aber das erste, das erste Zitat ist, ich glaube, das ist von Henry Ford, ähm, der gesagt hat, äh, egal ob du denkst, du schaffst es oder du schaffst es nicht, du hast auf jeden Fall recht. Ganz genau. Ja, ja. Also dass man ne, mit welchem mit welchem Mindset man überhaupt an Dinge rangeht, äh, ob man ja gleich mit Positivität rangeht oder gleich diesen negativen Glaubenssatz hat, ich, ich, ich kann das sowieso nicht, ich schaffe das nicht, dann ja, ja dann dann, dann wird es auch so eine selbsterfüllende Prophezeiung. Und das andere, was du gerade gesagt hast, ich weiß nicht mehr den genauen Wortlaut, aber so nach dem Motto ja ruhig mal dran, dran glauben, dass es äh, klappen könnte oder so weiter. Da fällt mir der Spruch von Pipi Langstrumpf ein, äh, die ja mal irgendwie gesagt hat, äh, ja, das habe ich noch nie probiert, also bin ich mir ganz sicher, dass es klappt. Ja, ne? genau. Also richtig, fand ich fand ich richtig cool. Mario, ähm, vielen Dank für deine sehr persönliche Geschichte und auch die Einblicke, wie ja wie wir alle damit umgehen können, um uns etwas bessere Gefühle, ähm, ja selber zu kreieren, zu zaubern. Ich würde jetzt noch mal ganz gern ein bisschen auf dich und dein ja dein berufliches Engagement eingehen. Ich hatte es schon eingangs gesagt, ähm, dein ja dein Motto ist äh, Potenziale erkennen, Potenziale nutzen. Du bist als als Potenzialcoach unterwegs. Was genau machst du dabei? Also wer genau was was ist dein Job? Wer ist dein dein Klientel? Welche welche Kunden kommen zu dir? Was genau machst du als Potenzialcoach?
1: Ja, als Potenzialcoach ähm, begleite ich im Grunde die Menschen dabei, äh, dahin zu kommen, wo sie hinwollen. Und ähm, ja, es geht oft darum, zu überlegen, ich habe gerade irgendeine Situation, irgendein Problem, irgendwie geht es mir nicht gut oder ich stecke irgendwo in einer Situation fest und weiß vielleicht gar nicht, warum. Ähm, ich durfte in den letzten Jahren sehr viel mit Menschen arbeiten, die gerade keinen Job haben. Ähm, warum ist das so? Was kann ich denn tun, damit sich was verändert? Und ich habe festgestellt, dass wahnsinnig viele Menschen da draußen ähm, psychische Themen haben, Traumas, die nicht verarbeitet sind, ähm, die sie total blockieren. Und was mache ich? Ich versuche einfach, diese Dinge aufzulösen. Ich versuche, diesen Zusammenhang zwischen Denken, Fühlen und Handeln aufzuschlüsseln, weil das hatten wir ganz zu Anfang, dieses Prinzip existiert. Aber es geht darum, sich bewusst zu machen, was sind denn die Dinge überhaupt, die mich blockieren? Warum fühle ich mich denn gerade so schrecklich? Und ähm, was ist denn mit mir los? Und das zu verstehen, was dahinter steht, das ist so der Schlüssel meiner Arbeit. Also es geht eigentlich um Bewusstmachung. Weil letztendlich habe ich die letzten zehn Jahre nichts anderes gemacht, als bei mir selber versucht herauszufinden, warum habe ich so, solche Gefühle, warum komme ich nicht voran? was blockiert mich denn überhaupt, warum ich Dinge vielleicht nicht hinbekomme oder warum sind manche Sachen so schwer. Und das macht mir einfach tierisch Spaß, das aufzuschlüsseln. Das ist oftmals sehr komplex, aber wenn Leute sich darauf einlassen und sagen, ich möchte endlich an meinem Leben was ändern, ich möchte da irgendwie große Ziele vielleicht auch erreichen, die ich mir vorgenommen habe und mache mich auf den Weg und brauche jemand der mir hilft, wenn ich gerade nicht weiterkomme oder so, das ist das, was ich mache. Und ich glaube, oder Schlüssel, der Schlüssel ist darin eben, diese Blockaden aufzudecken. Ja, weil es ist letztendlich Software in unserem Kopf, Software in unseren Gefühlen. Und wenn ich die, die Programmierung kenne, wenn ich die rausfinde, was ist damals da gewesen, was, was blockiert mich vielleicht so sehr auch in meinen Gefühlen, wenn ich das weiß, kann ich das neu bewerten, kann ich das neu speichern sozusagen, und ähm, die Speicherung oder die Programmierung, wenn man es so nennen will, aufbauen, die mir hilft, die eher dazu führt, dass ich äh, meine Ziele erreiche. Und ja, Potenzial heißt ja letztendlich nichts anderes als Möglichkeiten. Ne? Wenn du neue, An neue Einsichten hast, wenn dir Dinge bewusst werden, hast du neue Möglichkeiten. Und ich glaube, wir Menschen haben so ein riesen, riesen Potenzial. Und ähm, ich selber durfte halt diese... Ja, heute sagen ja alle, Transformation durchmachen von negativen Denken pur und fühlen pur zu heute geht es mir richtig gut, ich habe Spaß, ähm, Dinge sind möglich, die ich mir früher nie für möglich gehalten hätte oder die ich grundsätzlich nicht für möglich gehalten hätte. Und ja, es gibt Menschen, die wollen was Ähnliches, die wollen was verändern, die sagen, hey, ich möchte gern weiterkommen und dabei unterstütze ich total gerne, weil es mir einfach Spaß macht.
0: Jo, cool. Also ich kann, äh, um, um da mal eben einzuhaken, also als Plädoyer vielleicht, ähm, nicht nicht jeder, also ich, ich sag mal so, man sagt ja immer so schön, äh, zum zum Erfolg gibt es keine, keine Abkürzung, so nach dem Motto, du musst schon die Treppe nehmen und es gibt keinen Fahrstuhl und so weiter und so fort, aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen und ich glaube ganz fest Mario, da wirst du mir zustimmen, ähm, wer sich mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, wer also quasi für sich selber so den nächsten Step gehen möchte, der schafft das mit einem Coach, mit einem Mentor, ganz egal, wie man es nennen will, der, ja, der einfach schon, ich will jetzt nicht sagen, ein paar Stufen weiter ist, aber der, der, der selber diesen Prozess durchgemacht hat, der sich seit langem damit beschäftigt, der, der schafft das wirklich. Also, das kann durchaus eine Abkürzung sein. Also, vielleicht auch an dieser Stelle einfach mal ein Plädoyer dafür, ne, also wer da, wer da Interesse hat, sich coachen zu lassen, Mario ist da mit Sicherheit eine gute Adresse und ich werde auch gleich äh, im, im Anschluss, also ich werde in den Shownotes all deine Zugänge werde ich natürlich verlinken, deine Homepage, LinkedIn, Instagram und so weiter und so fort. Also jeder, der da jetzt Lust gekriegt hat, sich mit Mario in Verbindung zu setzen, ist herzlich aufgerufen dazu. Aber an dieser Stelle, Mario, wir quatschen jetzt auch schon roundabouts 35 Minuten, müssen wir jetzt ein bisschen zum Abschluss kommen. Und da habe ich meine, ja, meine Abschlussfragen, die ich jedem meiner Interviewgäste stelle. Kurze Fragen, kurze Antworten würde ich dir gerne stellen. Bist du ready dafür?
1: Sehr gerne, Micha.
0: Alles klar. Mario, was machst du am liebsten in deiner Freizeit?
1: In meiner Freizeit gehe ich am liebsten in die Natur, manchmal zu Fuß, einfach im Wald, in der Natur oder ich gehe auch eine Runde laufen, also ein bisschen joggen.
0: Ah, cool. Okay, ich wollte mir eigentlich abgewöhnen, die Antworten meiner Gäste zu kommentieren, aber da Natur, ach, heute Morgen, ich war mit dem Hund unterwegs, es war einfach nur herrlich, was ich an, an, an Tieren gesehen habe, wieder ohne Ende Rehe, ein ganzer See voller Schwäne und so weiter. Also kann ich wunderbar nachvollziehen, diese Freizeitaktivität. Ah, super. Okay, Frage 2. Wer hat dich im Leben am meisten inspiriert und warum?
1: Ja, wenn man so zusammenfasst, glaube ich, war es John Stralecki, Du hast darüber auch schon einen Podcast gemacht, das Buch ja. The Big Five for Life, was wirklich zählt im Leben. Als ich das gelesen habe, das hat mich sowas von mega nachdenklich gemacht, dass ich äh, echt alles äh, verändert habe, weil ich äh, einfach wollte, dass ich jeden Tag in meinem Tun Freude empfinde. Das vielleicht nur so dazu.
0: Ja, das lasse ich jetzt auch ganz unkommentiert so stehen. <lacht> Okay, Mario, Frage 3. Was möchtest du in deinem Leben unbedingt noch erreichen oder erleben?
1: Ja, ich durfte vor einiger Zeit mal ein Unternehmen dabei begleiten oder zumindest anzufangen, die komplette Firmenkultur zu verändern auf positiv. Also die positive Psychologie, dieses, dieses Dankbarsein, also den Fokus auf das Positive zu legen. Leider ging es da nicht weiter, weil es finanziell nicht machbar war. Aber so einen Unternehmer zu treffen, der sagt, ich möchte mein mein Unternehmen wirklich darauf münzen, dass wir auf das Gute achten, auf das, was funktioniert, auf da hätte ich mega Bock zu. Also jemand, der auch wirklich sagt, ich will was verändern, ich will was anders machen und äh, so ein Projekt mal anzuschieben und auch wirklich durchzuziehen über einen gewissen Zeitraum, das wäre echt so ein Traum
0: ja cool also ne, an die an die Adresse jetzt hier dringender Appell an die Adresse der Unternehmer die hier zuhören also wenn ihr auch sowas mal Bock habt und ähm, ich hau jetzt mal einen mit dazu als ausgebildeter Corporate Happiness Botschafter dass das wirkt also ne die die äh, Fokussierung auf das Positive auf den ähm, auf das Glück des einzelnen Mitarbeiters äh, wendet euch gern direkt an Mario oder an mich ich leite das dann weiter also vielleicht gibt es ja da draußen jemanden. Mario nächste Frage ähm, hast du einen Buchtipp für mich, für unsere Zuhörer?
1: Ja, klar. Äh, natürlich das Buch, was wir mehrmals angesprochen haben, die Macht der guten Gefühle, wie eine positive mhm. Haltung, das oder ihr Leben dauerhaft verändert, ähm, finde ich halt ein mega Buch. Ähm, und ja, Corporate Happiness hast du selber angesprochen. Und mir ist so beim Durchgucken noch ein Buch aufgefallen, wenn jetzt jemand sagt, so ganz persönlich für mich möchte ich mal irgendwie in dieses Thema. Da gibt es noch ein ganz tolles, das finde ich mega toll, das heißt Managing Happiness von Markus Börner. Total toll, weil der beschreibt das auf so eine ja einfache Art. Ich hätte fast gesagt, so ein bisschen Controlling-mäßig, warum das wirkt und wie das wirkt. Und äh, ja, für die Leute, die, die sagen, ich muss das auch so verstehen, finde ich das auch einen tollen Buchtipp.
0: Okay, cool. Habe ich äh, alles aufgenommen und werde ich wie immer auch in den Shownotes verlinken dann. Ne? Also falls jemand von den Zuhörern Interesse hat, da auch mal reinzulesen. Ähm, zwei der Bücher kenne ich, das dritte noch nicht. Habe ich jetzt auf meiner Liste. Guckt einfach in die Shownotes. Okay, nächste Frage, Mario. Dein Sonne aus dem arsch -Tipp für unsere Zuhörer. Das kann jetzt wirklich alles sein, was dir dazu einfällt.
1: Michael, du hast es vorhin schon vorweggenommen. Ich sag allen Leuten, fang an, ein Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Jeden Abend, jeden Abend drei Dinge oder vielleicht auch morgens. Ich habe gerade einen Podcast gehört von dem, ähm ach, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, von Ups, ähm Äh, Bodo Janssen. Genau, von Bodo Janssen. Er macht es jeden Morgen, bevor er in die Arbeit startet. Ich mache es abends oder habe es immer abends gemacht. Jeden Tag mindestens drei Dinge aufschreiben, wofür ich dankbar bin. Ich kann jedem versprechen, das verändert das gesamte Leben, weil es die Gefühle verändert.
0: Richtig cooler Tipp, vielen Dank. Ähm, letzte Abschlussfrage, was machst du direkt als nächstes, wenn wir gleich hier dieses Interview beendet haben?
1: Ähm, ich esse mit meiner Frau und meinem Sohn ein paar Waffeln, weil sie hat gesagt, wenn du gleich fertig bist, dann backe ich Waffeln und äh, <lacht> dann wollen wir sozusagen ein Käffchen trinken und ja, danach geht es ans Grillen
0: ja sehr cool es sei dir gegönnt ja ist ja auch äh, ja das Wetter spielt auch ist zwar ein bisschen kühl noch aber es spielt ja zumindest so einigermaßen mit Sonne und so mit genau ähm. Kann man schon mal machen. Ja, cool, dann äh, euch viel Spaß dabei. Danke dir. Ja, ich, ich hatte eben schon erwähnt, ne wenn es den einen oder anderen Hörer gibt, der mit dir in Verbindung treten möchte, ich verlinke alles in den Shownotes von Homepage über Social-Media-Kanäle und so weiter und so fort. Ja, bleibt mir nur noch zu sagen, Mario, vielen herzlichen Dank für die Zeit, die du dir genommen hast, für das Teilen deiner Story hier. War ein für mich sehr inspirierendes Interview. Vielen herzlichen Dank dafür.
1: Danke, Micha, dass ich da sein durfte und das mit dir machen konnte.
0: Jo, sehr cool. Und äh, wie immer auch an dich, lieber Zuhörer, vielen herzlichen Dank dafür, dass du mir, dass du in diesem Falle uns äh, deine Zeit geschenkt hast. Ist ja auch nicht selbstverständlich. Abschließend habe ich noch die große Bitte, ähm, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, lass mir doch einfach mal eine Bewertung da über Apple Podcast. Das hilft einfach, ähm, wobei ja, dieser Mythos gerade so ein bisschen zerstört wird, dass, dass positive ähm, Apple-Rezensionen helfen. Aber ich freue mich trotzdem über jede. Also wenn du mir eine da lassen möchtest, freue ich mich tierisch. Und äh, ja, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.